0: Podplay. Välkomna till Krimpoddarnas Krimpod över min döda kropp. Med mig Anna Ingede och Lena Ljungdal. <skratt> Och avsnitt 256. Mm, för mm. fan. Det är otroligt ändå. Tänk ja. att vi t- vid 256 tillfällen har ansett oss om att ha något vettigt att tilla med oss av till. <laughs> Nej, inte alla 256. <laughs> vid vissa tillfällen har vi sagt in, men att vi borde egentligen inte trycka på räcker idag. För vi har absolut ingenting på ämnet. Ja, det är sant. Det är sant faktiskt. Men ändå så... Har vi samlat ihop några lyssnare där ute genom åren? Det har vi gjort. Det är härligt. Nu har vi nog några till. Jag har varit idag och föreläst i Bollnäs. Just det. Och vilket äventyr det har varit. Från mm. början till slut. Alltså det enda som så att säga vägde upp för all skit jag har fått uppleva ja. var ju själva föreläsningen. Det var dryga 400 eh, skolpersonal. Mm. Otroligt. Jag blev, jag blev lite så att säga, igår, du hade ju meddelat att du skulle bo på Grand Grand hotell <skratt> Bollnäs. Och ja, så skickar du någon bild då från hotellet. Ja, det gör jag ju alltid. Ja. Ja. Det var ju det var ju en såsen exposé i ja. gammalt och nytt kan man säga. Ja, ja. Det kan man att säga. Mm. Det börjar med att den förra boendes eh, kaps låg kvar på sängbordet <skratt> när jag kom in. <skratt> <skratt> Och jag har också blivit uppringd idag av receptionen som undrar om jag glömt en kaps, jag svarar, nej det var inte jag utan det var nog den förra boende som hade glömt sin kaps. Jag lät den bara ligga så att säga. Nej, men det var en upplevelse från början till slut. Buss, tur och tur. Det var ju banarbete, så att jag åkte i buss. Och det är en upplevelse som jag helst inte vill ha igen. Nej, det där är ju ett jädra påfund, alltså. Det tog extremt lång tid. Man sitter också mycket mer dikt an med folk än på ett tåg. Och luftkvaliteten tenderar ju att bli ganska (laughs) ganska undermålig. Vägen upp... Vägen upp hade jag faktiskt ett solosäte bredvid mig. Mm. Eh, så jag kunde lite, så att säga, sprida ut mig. Men på vägen tillbaka där fick jag ju, karman kom ju som en jävla bajshög upp i plytet på mig. Jag hade alltså en kar som satt bakom mig med det hängde ut saker, både här och där Oj. Barfota, han satt och varje gång han lyfte foten Så hörde jag det här klibbjudet när, liksom, oh. när våt fot mot linoleum fuktig fotsula Mot linoleum mm. Ja. Mm. Mm. Och han hade sån panik Av längden av bussresan och tystnaden Han försökte prata med alla i bussen Okej, okay. var han bussrädd? Buss- buss- jag vet inte Han var nog rädd för t- Vad, vad tittar du på? sa inte den här stackars 40 sen bredvid TikTok. aha, tycker de om att dansa? Eh, och så höll han på sig. Och så ringde han upp till exakt alla. Exakt alla människor någonsin. Hej, har du tid? Jag sitter på en buss och det är jättetråkigt. Det är ingen som vill prata med mig. Jag får snart panik. Nej, men, och så gick han igenom hela listan. Wow. Där har du min bussresa. Mm. Men likförbannat har jag varit i Bollnäs och förmodligen rekryterat några nya poddlyssnare. Det var dit jag skulle komma. Men vis, visst är det ändå lite spännande tycker jag, eller jag tycker det, när man, jag, jag bjuds också ibland iväg på sådana här lite mm. mer exotiska orter så att säga. Mm. Alltså i, i meningen att man inte har varit där tidigare eller att det så att säga kanske andra gången i ens liv ja. som man är där. Och då känns det som att man har kommit till lite ett parallellt universum.
1: Man nej, är men, ju inte alltså, mer, det...
0: man är inte mer ett par timmar hemifrån men ändå känns <här> det som att, nej men det här är som en ny värld. Ja. Ja, ja, man har gått igenom någon form av portal Ja, exakt ja, men Jag kommer också väldigt så... sent på kvällarna Ofta eftersom man maxar dagen Och sen ja. så reser man ja. För att vara på plats morgonen efter Och, och då är ju rutinen att man dunkar in skiten på hotellet ja. Sen sätter man på sig på par skor Och så går man ett varv runt, runt Just byn det, för, att för att försöka få Ja. Ja, och jag brukar ta en geocache och så brukar jag försöka hitta någonstans att äta mm. och väldigt ofta reflekterar jag att den här staden måste varit utsatt för en zombieattack, för att jag kan gå <laughs> i en halvtimme ser inte <laughs> <Nej>. en skäl <laughs> och så helt plötsligt så öppnar man en dörr så sitter 430 superpeppade lärare ah, fint nåväl mm. det är inte det vi ska prata om idag nej det är det inte, berätta vad är det vi ska prata om idag det är dags för knark igen. Ja, ja härligt. Och det är ett sånt här ämne som vi skulle kunna återkomma till. Vi har ju betat av cannabisavsnittet. Vi har betat av tror jag kokainavsnittet. Mm. Jag, börjar, jag börjar flukta åt ett hallucinogenavsnitt. Mm, mm. Det är lite ja. trend... Dels så är fentanilerna på väg till Sverige i full storm, så det är ja, ett problem igen. som vi kommer att ha snart. Ja, det kommer mm. snart igen. Men eh, de här psykoaktiva substanserna är lite halvtrendiga, och vet du hur jag vet det? Nej. Jo, bland annat på grund av Netflix. Mm. Mm. Jag såg faktiskt en, dokum- jag såg en dokumentär nu på bussen, när jag försökte fejda ut den här jävla gubben med klibbfot. Mm. Eh, det har kommit en, en dokumentär som heter How to Change Your Mind, tror jag. Mm. Och jag har bara tittat på första avsnittet om LSD, och sen så är det flera avsnitt om psilosobin, alltså svamp, mm. meskalin, mm. alltså kaktus och MDMA, alltså ecstasy. Eh, jag återkommer till detta, men det är lite trendigt med psykoaktiva substanser. Och då pratar vi inte bara eh, pundarna som sitter hemma och vill ha en tripp, utan det har in i finleden. Mm, kommer ersätta liksom laddet? Tror du? Alltså, är det jag, så att man liksom... Jag tror mer att du ska tänka psykologer, tänkare, Aha. entreprenörer. Aha, konstnärer. Och... Man går, ja, liksom... att man får ja. ett... Starkare väsen, en mer fe, liksom en fullskalig upplevelse av sig själv och världen. Det, vi kommer att ha ett sådant avsnitt. För jag tycker själv att det här är intressant. Mm, mm. Jag kan ta ett exempel som jag såg där LSD-avsnittet. Då var det, då, det finns ju någon forskningsprojekt i Schweiz. Där man ligger på sjukhuset under väldigt ordnade former. Så får man helt enkelt pluppa i sig LSD. Mm. och då intervjuar de en snubbe i det här avsnittet och då säger han så här, jag skulle bara vilja kolla nu hur, hur sugen du är Anna Inghede på att ingå i forskningsprojektet, då ligger han där i britsen och man intervjuar mm. honom innan och då är han så här, ja men jag är en person som är öppen för allt och du vet, ja mm. han är en mm. typisk syratripsmänniska, men mm. eh, och så säger jag så, här, jo men vid första dosen så hade jag en väldigt stark upplevelse. Jag, jag upplevde mig själv i min mammas livmoder. Gästlut. <laughs> <Men> <laughs> och det här var en av de positiva så att säga bieffekterna <laughs> som att det är dit man vill. Gud. Jag hade fått sällskräck cell- på dig. <laughs> ja, jag upplevde mig själv i min mammas livmoder. Jag hade navelstränger runt halsen. Jag Nej, kände men, det skarpt. Gud. Och sen så liksom Tog all min kraft och bröt mig lös. Och den här upplevelsen som LSD gav till mig, det, det gjorde att jag och min mamma hade ett väldigt förtroligt samtal om livet i limoden. Och nu vill hon också ingå i den här ja, forskningsgruppen. Alltså det här är en reality, alltså en dokumentär. Det är en dokumentär, det är en försöks- professor som sitter... vid ett sjukhus. Väldigt pro-psykoaktiva droger. Mm. Det är en dokumentär. Och jag, är, ska, säga, jag ska titta på alla fyra. Mm. Och sen så ska vi ha ett sånt avsnitt där vi kan prata om det. För att jag är försiktigt positiv. Och jag ger bara lämna det som en liten cliffhanger ja, ja, till er. Ja, ja, ja. mm. Med betoning på försiktigt mm. positiv. Mm. Med det sagt så ska vi inte prata om det. Utan idag ska vi prata om klassning av droger. Droger? Klassning av droger. Hur det narkotika klassas. Hur lagstiftningen går till. Vad det är som avgör om det är en, ett narkotika-klassat medel. Eller om det är en hälsofarlig vara. Mm. Vad vi har för, för i rättsväsendet möjligheter att om händer ta och förstöra preparat. Eh, lite så. Där mm. tänkte jag. Mm. Där ska vi landa. Du, du har väl förberett någon form av veckans lista. Ja, slutet Ajemän. Det har jag gjort. En väldigt Vill du ha... eh, tidsenlig sådan skulle jag vilja påstå. Vill du ha en teaser om vad den handlar om? Mm, nej, det tror jag inte. Jag tror att man ska <laughs> lyssna <laughs> okay. på avsnittet först. Så kommer man få det som ja. en stor present på slutet istället. Mm, smart, smart ja. så att det inte ja. försvinner. Eh, jag kan börja med att jag har läst två rapporter. Oj, aha. berätta. Jag kom... Jag kommer nu inte gå igenom de här två rapporterna som jag har gjort vid tidigare avsnitt när jag verkligen manglar våra lyssnare <laughs> i rapportskrivning. Men jag kan dra en liten resumé. Det är FNs World Drug Report och European Drug Report. Det är de två rapporterna jag har fruktat på. Yeah. Bara för att ge lite så här nuläges analys, Men själv, jag var lite nyfiken på hur pandemin har påverkat mm. narkotikahandeln i världen. Intressant, ja. Det var därför jag läste den och för att det, jag får in så fruktansvärt mycket eh, förfrågningar på utbildning gällande narkotika nu. Mm. Mm. Jag vet inte, varför Vad tror du att de på? kommer nu? Jag vet inte. Men är det nu som i inför skolstarter? Är det, är det så? Kan det, kan det vara kopplat till det? Eller är det ja. nu som i post-covid? Eller? Jag vet inte. Alltså jag har ju varit med om skolstarter förr och jag upplever att nu är en mycket... Eh, ett högre tryck på förfråga just gällande eh, att förebygga och upptäcka mm. och hantera narkotikabruk. Och inte bara kopplat till skolan. Novell, det var min egen så här, nyfikenhet. Och jag undrar varför det är mm. så. Ja, intressant. Novell, lite siffror. Mm. Eh, omkring 284 miljoner människor. Mm. Eller... 5,6 procent av alla 15 till 64-åringar har eh, någon gång använt narkotika under 2020. Och om man räknar från 2010 så har det här ökat med 26 procent. En komma ganska och... s- st- stödig ökning. A- Verkligen, och det här är ju då inte livstidsprevalens, utan det här är bruk sista året. Exakt. Och det är ju lite läskigt, om det har ökat a- så pass. Ja. A- mm. Mm. A- a- Eh, under 20. Procent. Ja, det, det, det är stödigt. Under 2020 sågs en ökning gällande användning av, av cannabis och amfetamin. Då pratar vi alltså under brinnande pandemi. Mm, mm. Däremot eh, så minskade användningen av ecstasy och kokain. Gör du någon mm-hmm. analys här? Mer cannabis och chack, mindre ecstasy och kokain- 2020 det alltså, under pandemin. Minskningen av kokain kanske kan vara relaterad till att eh, fästandet generellt har minskat så att säga. Mm. Alltså bruket i krogmiljö och så lär ju har minskat. Mm. Behovet av det kanske inte har varit lika stort helt enkelt. Bland de som annars du... brukar regelbundet ja. Nej men jag tror att du är mitt på det. Alltså ecstasy kokain är ju eh, överrepresenterat om man säger i eh i festliga miljöer mm, alltså mm. vi har ju haft väldigt mycket restriktioner worldwide mm. eh, och partidroger minskar ju då såklart för att det har varit mindre party däremot så ökar ju eh, användningen av chack och cannabis mm. jag kan kanske koppla det till jag har absolut inte någon analys på det här men man skulle ju eventuellt kunna koppla det till att den psykiska ohälsan har stigit lite när folk är isolerade och behöver så att säga lägga till med don för att mm. kicka igång eh, belöningscentrumet. Vilket om, knark gör. Om det nu är så att den psykiska ohälsan har stigit. För det lo- råder faktiskt lite delade meningar om det. Mm. Suicidfrekvensen har ju minskat. Eh, mm. Men det finns inte bra forskning eller rapporter än. Som undersöker liksom mindre allvarliga former av psykisk ohälsa. Men man kan ju tänka sig, alltså jag skulle inte bli förvånad om depressionssiffrorna har stigit till exempel. Det kanske räcker med ren och skär uttråkning. Ja, ja men faktiskt. Den lär ju ha ökat i alla fall. Däremot så kan man se att narkotikamarknaden ter sig vara ganska motståndskraftig mot de här förändringarna som, som pandemin medförde. Och det man... Man, det man kan se har gått ner visar sig vara endast tillfälligt mm-hmm. en annan mm. sak som man däremot har sett det är att narkotikahandeln på internet och sociala medier har utvecklats och att det har dykt upp flera olika eh, digitala tjänster de har blivit mm. vanligare de har utvecklats, de har blivit liksom lättare mm. eh, och det här är ju, tycker jag, bekymmersamt för att det ökar ju tillgängligheten mm. ännu mer. Vem som helst kan ju klicka hem vad som helst. Ja, ja, ja. Du Verkligen. behöver liksom inte söka upp en, en skum dude nere på plattan. Utan du kan ju sitta hemma i mm. miljö. Ja, oh, herregud. Det där är sant. Ja. Verkligen. Eh... Inte helt otippat så är cannabis den narkotika som används mest i världen. 209 mm. miljoner människor använder drogen 2020. Ja, och då ska uh, vi komma ihåg. Alltså det här, jag vet inte vad det är för typ av undersökning ja. om det är studier man har gjort här och tillfrågat människor. Men alltså det är ju enorma mörkertal här. Ja, Det ska Såklart. vi komma ihåg. Mm. Och sen ska vi också komma ihåg att det är stora variationer gällande vilken typ av narkotika som brukas vilken utsträckning eh, landsvis. Mm. Och eh, att man använder många fler substanser än en. Mm. Här är en siffra. Drygt 38,6 miljoner personer upplevs leva med det man kallar för ett problematiskt bruk eller ett beroende. Och mm. det här har ökat från 27 miljoner till 38,6 miljoner på 10 år. Ja. Det är ju mm. siffror. <laughs> ja. Och sen då, då så kan man ändå se att narkotikamarknaden är i förändring. Mm-hmm. Lite olika saker som har hänt med preparaten. Man har ökat produktionen av kokain. Både renheten och styrkan ökar av kokainet. Alltså om man tar kokain idag så kommer... Eh... Den aktiva substansen, så renheten och koncentrationen vara högre än om du använde kokain för ett gäng med år sedan. Men det är lite eh, intressant, för det motsäger ju lite grann att efterfrågan på kokain skulle ha minskat de sista åren. Så att det kanske är då att det, det börjar trumma i kapp här nu då igen. Eller så man ska förstå ja. det. Alltså, du ska nog bara som jag förstod så användes mindre kokain under 2020. Mm-hmm, Men i övrigt, ja, i övrigt sett på över tid så ökar det jättemycket. Mellan 2014 och 2020 har produktionen av kokain i världen fördubblats. Mm. Eh, och tullarna runt om i världen tar rekordbeslag. Eh, de här psykoaktiva substanserna som jag pratade om <kör> I början, mm. det, det finns ett sånt där early warning system där, där man övervakar olika substanser. Man, I slutet av 2021 så övervakades 880 olika substanser i det här EVS-systemet. Mm. Och av dessa rapporterades 52 för första gången dyka upp i Europa under 2021. Alltså, om jag förstår det rätt så pratar vi här om över 50 nya substanser mm. på ett år 50 mm. Mm. och mm. jag kan säga så här när jag började som narkotikapolis vi pratade 2004 började, kan det ha varit kanske 5, nej jo 2004, någonstans där mm. då var det ju väldigt lätt, för då fanns det heroin, kokain, amfetamin cannabis, mm. och så fanns det lite syra till. det var ungefär det vi hittade Sen började de ju komma och det smög sig in mefedron, metodron, buttilon, MDP. Det bara rasade in och då hade jag en, en kille i min grupp på Ravekommissionen, Niklas. En, en sjuk jävel. Men han lärde sig alltså varenda nytt preparat. Men till slut så blev ju namnen på preparaten, mm. vi pratade en halv av fyra Ett streck, metyl, 2,0. Mm. Alltså det vet det, bizarra mm. Mm. uppsättningar. Eh, och så man gick ifrån att Säg att vid det här preparatet så får de här drogteckna och symptomen, då vet du att det är cannabis och vissa preparat ger en oförmöga att korsa fing- eller ögonen och så höll man på där. Mm. Men det bara att rasa nya preparat, vilket gör att det är ingen som förstår vad det är man hittar eller vad en person har tagit. Minst av alla de som har tagit preparat, de har ingen aning om vad man har i sig. Nej, och det här sätter ju fingret lite grann på kärnans problematik. Alltså det handlar ju om att ändra en struktur i en molekyl i princip. Så har du alltså ett nytt preparat. Och det gör att de här namnen blir så himla krångliga också. Ja, och vi kommer komma in senare på vad det gör för vår byråkratiska rättsordning när det kommer till klassificeringen mm. av nya preparat för det liksom, vårt rättssystem eller vårt regleringssystem är inte designat för hastigheten jag menar 2014 dök det upp 100 ny, 101 nya psykoaktiva substanser mm. på ett år att ja. försöka läsa dem det är, det är omöjligt Nej, men för det första upptäcka dem det är nummer ett. Mm. Alltså, ja. det, det kan ju ta en viss tid innan de kommer till rättsväsendets kännedom överhuvudtaget. Ja. Så att, mm. ja, det här är komplext. Ja, eh, Och sen så nya syntetiska cannabinoider. Den mest kända är väl eh, Spice? Mm. Och det var ju rätt mycket nyhetsrapportering om när den dök upp och blev en fluga. Man, man såg ganska läskiga. Eh, iakttagelse med människor som låg i princip hjärndöda mm. på sjukhusen mm. och man, innan man ens har listat ut vad det är du har fått i dig för sjukvården står sig också ganska slätt ja, men det är man klart. vet ju så att säga vad man ska göra när någon kommer in på en överdos på heroin eller kokain eller amfetamin för det har sjukvården lärt sig mm. men om du inte själv vet vad det är PT så vet du inte riktigt sjukvården vad antidotten är heller nej, nej men absolut en annan sak är att MDMA-halten, alltså det är den aktiva substansen ecstasy, eh, har ökat. Alltså det är starkare mm. skit, men att där, som vi sa, minskar ju användningen under pandemin. Mm. Och det är ju för att ecstasy är ju väldigt mycket en, en social och en drog. Alltså jag har ju inte jobbat ute på många år, men jag måste Nej. säga att jag blir lite förvånad av det här. Alltså för mig känns ecstasy som en gammal liksom, rave typ. Alltså, jag blir ja, förvånad nej, nej. att den är så utbredd i utbredd i, liksom ja, ja, alla socialklasser då, antar jag. Och alla och jag... typer av sammanhang, liksom. Sociala. Absolut. Och, och, och jag har inte, jag kan inte eh, så att säga, vidmerar det mer än att det är mitt, min egen, mitt eget öra mot rälsen, mm. säger att vi är I i starten av en ny våg, där det kommer vara mycket psykoaktiva substanser. Jag tror att det kommer bli... Jag tror att vi kommer få läsa om om både klassificering och stora beslag och händelser kopplat till alla de här nya psykoaktiva drogerna som som rasar in. Men men får jag fråga, jag lite nyfiken, vad beror dels det på men också ökningen av de här olika varianterna av syntetiska droger? Är det för att undkomma kriminalisering? för man tycker ju det kan väl inte vara slut på så att säga heroin kokain amfetamin i världen. Det är Nej. inte det. Är inte det. Men det är inte slut utan det är en efterfrågan Men det är inte slut, då på och nya det är preparat. Ja, och de gamla preparaten har aldrig varit billigare. Alltså priserna går ju ner. Ja, det är klart. För det finns ju nu en uppsjö av olika preparat. Så det förstår man ju. Men vad är incitamentet att langa fram nya droger? Är det just det här att du ska dyka eller flyga under när vad gäller kriminaliseringen? Ja, jag tror att det är att att, att rundgå det olagliga. Vi vi kan komma in på det nu för nu ska vi prata om hur man klassar narkotika. Vi har ju då narkotikastrafflagen i Sverige. Den är en gammal goding från 1968. Och ett ämne som som ska klassas som narkotika enligt den ska då ha beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter. Och I Sverige har vi ett system där vi klassificerar alla substanser individuellt. Alltså substans för substans. Så när du tar en substans, säg amfetamin, du labbar runt och så får ett nytt preparat och så labbar du runt och så får ett nytt. Varje ny molekylär uppsättning är i samma sekund som den uppstår helt oreglerad och helt laglig. sen så ska då kvarnarna börja mala, man ska hitta preparatet, man ska fundera på om de har de här effekterna man ska fundera på om det är ett ett hälsofarligt ämne, om det är ett utbrett problem och sen så ska det då göras jag ska snart beskriva om hur det här går till men det tar en jävla lång tid innan man har lyckats glassa ett nytt preparat och när det är gjort, då har de redan labbat fram ett nytt preparat och det här gör att man Gång efter annan så hör jag röster, ser motioner och liksom debatt om att vi ska ha en generisk klassificering där man klassificerar substanser gruppvis utifrån sina kemiska grundstrukturer. Detta sker i Norge, detta sker i Danmark, detta sker i Sverige men bara på våra dopingpreparat.
1: Spelar det spelar ingen
0: roll hur, ups, liksom, hur molekylen ser ut eller hur preparatet heter. Har det x antal liksom effekter mm. på din kropp så klassas det som doping, vad du än kallar skiten. Men, Men inte gällande narkotika i Sverige. Men har du stött Idag? på någon anledning till att vi inte skulle vilja göra det här? Alltså Alltså, det man åberopar är ju rättssäkerheten. Och det handlar ju om att människor, eftersom det är ett uppsåtsbrott så ska människor veta... om det är, alltså om du tar ett preparat som du tror är lagligt och sen så bara för att den har hyfsat lik kemisk struktur som någonting annat mm. så kan du bli dömd för narkotikabrott. Så det är ju en rättssäkerhetsfråga skulle jag se. Mm. Om inte det problemet fanns mm. så tror jag, men jag menar det funkar ju uppenbarligen i Norge och Danmark så att jag har ingen jättestark åsikt här men jag... Jag förstår verkligen vinsterna i det. För då, mm. framförallt nu när det rasar in 50-100 nya preparat om året. Om varje eh, preparat ska liksom gå den här snurran, mm. eh, då sitter ju någon ny och labbar fram något nytt för att de ska kunna sälja ett lagligt preparat. Och yeah. faktiskt baksidan av det här är att det inte finns någon kontroll. Så när det sitter en 17-åring i, låt säga, Bollnäs- och klickar hem ett preparat som saluförs som lagligt- och det saluförs som centralstimulerande eller cikadeliskt- mm. eller you name it, vad nu är ute efter. Så när preparatet kommer så har ju människan som drar i sig- ingenstans att vända sig mer än typ till flashback och läsa tripprapporter och mm. försöka lista ut vad andra personer har upplevt av det här rapportet, men du vet ju inte heller om det är samma Nej. skit. Nej. Det är det som gör att det blir så läskigt, mm. tycker jag. Verkligen. Det ska till en särskild typ av mod och dumhet att hålla på med det här. Mm. Eh hade det varit under kontrollerade former och det är det här nu spoilar lite men att jag är försiktigt positiv alltså underordnade former så kan man ju precis som medicinsk eh, cannabis mm. används ju det är även i Sverige, få personer men man har ju sett att vissa preparat och säkert <kör> även de psykoaktiva substanserna hjälper i allt från depression till eh, suicidtankar till PTSD, till tvångssyndrom till you mm. men det här med att själv sitta över nätet och dra i sig grejer och mm. säga att du själv jag tycker att det är inte tillräckligt uppstyrt helt enkelt det ska Nej, men... ske från sjukvården i så fall verkligen, men, men det är också så lite, så här, det, jag sitter och funderar här, för har man ju ofta pratat om när man har träffat missbrukare så har man ju ställt en mm. fråga. Okej, okay, vilken är din huvuddrag? Mm. Vad är det du missbrukar i grund och botten så att säga? Vad mår mm. du bäst av eller sämst beroende på hur mm. man ser det? Och då har ju svaret för att ja, ja, det är chack eller...
1: Mm. heroin
0: eller vad det nu kan vara men här så känns det ju också hos den som missbrukar som att de helt skoningslöst sätter i sig lite vad som helst ja, de, säger, de får svara pass på kungen säger de för de har ingen aning <laughs> nej de har ingen aning och det är det som nej. är så himla läskigt det är ju som att man helt varslöst bara liksom klickar hem kemi i vet slags... vad de kallas för nej. de här personerna psykonauter <laughs> Mm. Ja. Och det är också därför preparaten eh, kallas för RC-droger, alltså research mm. chemicals du mm. får forska på dig själv de forskas fram och du får forska <coughs> på dig själv eh, Och under då för hela 2000-talet så har ett stort antal av de här nya syntetiska substanserna tillkommit och de s- efterliknar ju redan etablerade droger vissa är centralstimulerande, andra är hallucinogena vissa är psykadeliska och så vidare. Och huvudgrejen och det är det du var inne på Anna, det är ju för att kringgå den existerande lagstiftningen. De marknadsförs inte helt sällan som forskningskemikalier. De mm-hmm. är inte klassade och då har de har hittat liksom nyckeln till framgång. Eh, personer som köper produkterna gör det för att undvika att göra sig mm. skyldiga till brott. Eftersom i de allra flesta länder så är hantering och bruk av narkotika i en eller annan mening eh, kriminaliserat. Mm. Eh, men alla de här nya drogerna som kommer in längs vägen så är det ändå så att de klassas successivt antingen som narkotika eller som hälsofarlig vara. Jag kommer mm. komma in på skillnaden. Mm. Eh, lite hur det går till i Sverige idag. Det är Folkhälsomyndigheten som har regeringens uppdrag att bevaka och utreda behovet om något preparat behöver klassificeras som narkotika eller hälsofarlig vara. Då utreder de detta och så skapar de ett underlag där de beskriver substansen, de beskriver missbruksbilden, de beskriver hälsoriskerna och de sociala riskerna och sen ger de en rekommendation om hur det här preparatet eller substansen bör regleras. Till socialdepartementet. Mm-hmm. Och jag har suttit nu bara på kul på bussen. Och kikat på de här skriverierna. Mm. Och man gör väldigt mycket en blick utåt internationellt. Att enligt mm-hmm, så är det, används det så här. Alltså lite mm. hur ser det ut internationellt. Och vad kan vi tänka oss en framtid nationellt. Just det. Och bör det stoppas eller inte stoppas. Och när då regeringen har tagit ett beslut om att en substans ska regleras, då kanske som narkotika, då tar man då bort substansen från utredningslistan och för istället upp den på listan över narkotikaklassade mm. substanser. Och när det beslutet är taget så är det också en, en... Då brukar de slänga på något halvår, att det träder i kraft där borta. Mm. Det är ju för att du ska... Om du har köpt någonting lagligt idag så kan du inte bara flux göra dig skyldig till brott imorgon utan du måste ha chans att så att säga webbshopparna och privatpersoner och företag mm. måste ha chansen att byta business. Det vill Just säga det. de har chansen att labba fram ett mm. nytt. Ja. Eh, tyvärr blir det ju så. Mm. Och så Läkemedelsverket ansvarar såklart för de substanser som används som läkemedel och som är narkotika narkotikaklassade och efter pausen ska vi gå in mer på vad som är en hälsofarlig vara det ser jag verkligen fram emot Ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Välkomna tillbaka, vi lyssnar till avsnitt 256 av Krimpoddarnas Krimpodd över min döda kropp och idag så pratar Lena narkotika och du skulle precis börja prata om klassificeringen av hälsofarliga varor och du var inne lite grann på det här med läkemedelsverket och att de ansvarar för varor som också används som läkemedel och då blev jag lite nyfiken faktiskt. Eller så här, jag har jobbat själv i narkotikaärenden under årens mm. lopp kan man säga. Och det är en sak om preparat innehåller ämnen som då är klassificerad enligt Läkemedelsverkets eh, lagstiftning eller regelverk. Mm. Men låt oss säga att man kommer till en plats där man hittar 500 kilo koffein till exempel. Mm. Då pratar vi om ett preparat som inte är reglerat enligt Läkemedelsverkets eh, lagstiftning, utan ett preparat som kan lyda, kan lyda under olika typer av liksom, regelverk, men ensamt mm. så är det inte förbjudet som privatperson så att, säga, att köpa in stora mängder. Och sådana som jobbar med narkotikabrott förstår att det här är ju ett preparat som ofta används vid till exempel utstötning eller utblandning av amfetamin. Mm. Eh, skulle man också kunna tänka sig att man skulle behöva reglera liksom införskaffandet av stora mängder av preparat som, som typiskt an- kan användas för framställning av narkotika? Skulle det kunna vara ett sätt att också komma åt de här som sitter och pro- trycker ut 500 kilo i månaden amfetamin som, som förädlar då olja till amfetamin till exempel? Ja. Kul fråga, ginger. Ja, ja. Du kan ju <laughs> nej, men, fundera på den. Och det är, nej, men du är inne på massa olika saker. Dels att, för där, både du och jag har ju varit på platser där, de, där det finns allting på platsen för att i princip tillverka narkotika utan att det själva narkotikaklassade substansen har eh, blivit en eller finns. Mm. Alltså, vi kan ta ett enkelt exempel cannabisframställan, en odling du kan ju ha köpt in tält, lampor mm. fröna, inte eh, olagliga du kan ha liksom allting utan att ha växt upp en planta eller att du har precis skördat mm. eh, då är ju det hjälpmedel för narkotikaframställan det finns ju också någonting som heter eh, prekursorer, alltså mm. eh, förstadie för narkotika och det finns ju reglerat sen finns det också reglerat hälsofarliga varor som jag sa Eh, och, och där, det, är liksom, det är ett annat, annan, ett annat förbud och, och där kan man, eh, första paragrafen säger att om det här, den här varan med, på grund av sina inneboende egenskaper medför fara för människors liv eller hälsa. Och som kan användas eller kan antas användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Så vi har ganska många preparat som inte når upp till att bli narkotikaklassade. Nej. Så då blir de klassade som hälsofarlig vara- Och där är det väldigt uppstyrt. Även där är att du inte får inneha, du får inte överlåta, du får inte föra in dem till landet, du får inte framställa och så vidare. Det enda som egentligen skiljer sig mot narkotikasraflagen är ju bruket. Att det inte är olagligt att bruka. Men där har ju lagstiftan försvårat hanteringen, inköpen, förvaringen och så vidare. Just för att man ska försvåra allting runt omkring det här. Men bruket är inte kriminaliserat. Men det är inte alls ovanligt att ett preparat som då är först helt oreglerat, du har suttit på kammaren och labbat fram någonting mm. och sen så blir det eh, reglerat som hälsofarlig vara och sen så ut, eh, så att säga man kikar lite på om det räcker eller vart användningen av det här preparatet, vad trenderna går mm. eh, och då blir det, det mera narkotikaklassat. Jag kan ta ett exempel när jag jobbade så kom då mefedron som ett nytt preparat. Eh, och vi upptäckte då, det var flera ungdomar som fick jävligt farliga förgiftningar. Och gärna blandat med alkohol också. Eh, och där gick då Läkemedelsverket, eh, framförallt Fälkälsomyndigheten. Och kikade på det vad fan är det som hände Vad har de tagit? Vad är det här för nytt preparat? Och då klassade man det som hälsofarlig vara. Mm-hmm. Och sen var det en tjej i Söderort tror jag som dog. Eh, och då kunde man bara det till att hon bara hade tagit med mefedron eh, och då narkotika klassade man det strax därefter då, då labbar de lite med den här molekylen så då kom det ett nytt preparat som hette metedron, mm. Det var inte jättestor skillnad mot mefedron och metedron såg man då vara väldigt väl liknande mefedron och då mm. gick metedronet direkt från oreglerat till narkotikaklassat. Mm-hmm. Utan att passera hälsofarlig vara. Jag för att hade man liksom redan försökt med mm-hmm. den här typen av mm. preparat. Och sen kom MDPV och sen kom fleffedronet. Och sen kom buttilånet. Och sen bara, har man ingen aning om vad fan mm. det är för någonting. Mm. Så att man, det måste inte passera hälsofarlig vara. Men det, de nya substanserna gör ofta det. Innan de blir narkotikaklassade. Mm. Mm. Eh, sen så kom det en lag... Jag kommer fan inte ihåg, har jag skrivit det? Eh, nej, men den, den fanns i alla fall inte när jag började som narkotikapolis. Det var mm-hmm. förstörande Va? Och förstörande alltså. Ja, den är ganska. Nej, den är jävligt bra. Och framförallt jobbar åklagare och, åklaga och narkotikapriser rätt mycket med den. Eh, mm-hmm. Det är en lag som bryggar över den här eh, fördröjningen som blir när kvarnar ska försöka hinna ikapp eh, okay. alla nya substanser. Jag kan dra ett exempel. Vi eh, tog en blå hink. Jag tror att det var 10 kilo ketamin mm-hmm. i den hinken. Eh, jag tror att det var det. Oklassat. Mm-hmm. Och man insåg att det här är ett ämne som har på grund av sina inneboende egenskaper kan medföra fara för människors liv. Men det var inte narkotikaklassat. Mm. Detta skickades då till dåvarande SKL som det hette NFC nu. Och sen höll man på då och analysera vad det var för någonting. Innan förstör lagen så hade man i princip varit tvungen att ge tillbaka den här lådan. Till personen som hade köpt in det. Och då hade personen köpt in det till Sverige så som en kemisk produkt. För att jag eh, är kemist och jag labbar på olika ja, saker. Men det är det här men menar. Vet... Liksom, ja. 500 kilo koffein. Vad har du för anledning Exakt. att ta hem mm. 500 kilo koffein? Jag, jag tror att det här var liksom 300 000 missbrukade doser ketamin. Eller mm. något i den där lådan. Mm. Men då hade vi en jävligt... Eh, så att säga... Gråzons jobbande åklagare som bara jag vägrar lämna ut skiten. Mm. Det här är 300 000 doser. Det ska inte ut på gatan. Men jag har egentligen inga lagstöd att, Just det. Eh, så att säga, mm. förvägra. Eh, och då, så om jag minns hela den här, hur tidsgrejerna går, men jag minns det som att man inväntade att förstörande lagen skulle eh, komma. Mm. Eh, så den här burken skickades fram och tillbaka till SKL. Ja, kan ni analysera den igen? gärna nerifrån och upp den här gången och uppifrån och ner, inifrån och ut utifrån och in och ta gärna äh... god tid på er för all del ja, <laughs> exakt. kan ni fotografera pulver pulverpiller för pulver så här, först lagen, den hela syftet är att förhindra spridning av farliga substanser som är på väg att klassificeras som antingen narkotika eller hälsosfarlig vara men man inte är riktigt frammen. Mm. Och detta får ske i avvaktan på att re- regeringen då ska be- besluta, komma fram till någon form av beslut. Eller att man avvaktar att beslutet i taget men har inte trätt i kraft än. Mm-hmm. Det är, Då har vi de här sex månaderna. Att man ska behöva lämna ut det här bara för att beslutet inte har trätt i kraft. Eh, och då är det då att polisen har möjlighet att omhänderta de här preparaten. Och åklagare har möjlighet att förstöra dem. Om de kan antas att användas i missbruk, syfte. Mm-hmm. och då finns det några kriterier som ska vara uppfyllda antingen att substansen har förklarats som narkotika eller hälsofarlig vara i en förordning som inte har trätt i kraft mm-hmm. eller att den har förklarats som narkotika enligt en internationell lagstiftning, alltså man kikar lite hur ser det ut där ute för att det lär ju bli så här också snart mm-hmm. man tittar ju oftast lite utåt Eller att substansen kan antas komma att förklara som narkotika eller hälsoförevara. Och en av kriterierna är också att den här substansen ska vara avsedd att användas i syfte att uppnå berusning eller annan påverkan. Och att den, om man gör det, kan förorsaka skada eller dödsfall. Det här är en ganska bra lag, tycker Verkligen. jag. Verkligen. Men den gäller alltså inte för substanser som är för oss kända narkotiska preparat. Mm. Nej. Då gäller andra regler, va? Exakt. Är de klassade som narkotika, då kan man inte tillämpa för förstörande lagen. Utan då ska man gå enligt gängse rutin, mm. som Ginghede mm. hade uttryckt. <laughs> mm-hmm. eh, och jag... Så här, det här är vi är in, in, i början av någonting. Det, det går lite upp och ner med de här uh, nya preparaten och, och hur, uh, hur folk ser på narkotika, mm. de drogliberala vindarna som blåser lite till och från hit och dit. Men oavsett vad man tycker, oavsett vad man har för åsikt, oavsett vad man har för bakgrund och så, vidare, så är det. Fortfarande så att i princip all form av hantering av narkotika är kriminaliserat i Sverige. Mm. Och jag är för all form av forskning på det här området. För att om det finns preparat som i sig kan orsaka, skada, dödsfall och olika typer av som förgiftningar, eller social insufficiens, eller vad allt vad det mm. nu kan tänkas vara. Men det kan också vara så att några av de här preparaten är alldeles utmärkta inom medicinen. Och det är inget nytt förhållningssätt. Mm. Jag menar, säg bara morfin, sobril, valium, exanor. Mm. Det finns hur mycket narkotikaklassar och substanser som helst som hjälper människor att leva ett mer drägligt liv mm, och bli av mm. med oro, ångest, sömnrubbningar, smärta. Juni, smärta. Mm. Exakt. Men när de preparaten inte används så som det är tänkt att det ska göras, då är det inga annat än att knarka preparatet. Och det eh, är väl i sanningens namn en av vår tids stora hot egentligen. Alltså den överförskrivning som man kan misstänka sker av vissa preparat och som blir en ja. ingång i ett missbruk för många människor. Där behöver man ju fundera lite grann på kanske reglering och hur man kan oh, ja. så att säga förebygga det. För det är ju det tycker jag är faktiskt fruktansvärt att människor kliver in i svåra missbruk eh, utifrån att i liksom tidernas begynnelse har haft problem med en verkande rygg eller ett trauma mm. av något slag och plötsligt eh, finner sig i ett djupt eh, heroinmissbruk till exempel. Det ska ju nej, inte men kunna alltså, ske. Nej. Och eh, nu ska auta min man här, men han min man har ju väldigt mycket brännskador mm. eh, och fick säkert jävligt mycket morfin mm. eh, under tiden om så att säga la ny hud på honom. Eh, och han har ju själv sagt att det är ju för ingen lek alltså mm. att och du har ju också yeah, dunkat jag har också erfarenheter av det efter ganska svåra ortopediska ah. infektionstillstånd och så. Ah. Och där man måste såklart behandlas med morfin. Det är ju en annan såklart. sak. Behöver du behandlas med de här preparaten så behöver du. Men mm. du måste också övervaka patienten och följa patienten ah. så att inte ett bruk övergår i ett missbruk. Det är ju Nej. där som, och också överlämning mellan allmänna sjukvård och primärvård till exempel. Problemet har ju varit lite grann att man inte haft en sammanhållen journalföring. Så att människor Nej. har liksom doktorshoppat. De har gått till en läkare och fått ett recept och <laughs> gått till en annan läkare och fått ett annat recept. Och det har varit fullt möjligt. därför så att staten, eller vad ska jag säga, sjukvården har inte haft eh, riktigt koll på det här? Men du, ja, ha, ja. F- Får jag bara för jag under en period så föreläste jag ju varje termin på läkarlinjen i Uppsala. Mm. På just det temat. Mm. Alltså att förklara för de blivande läkarna eh, de vet ju så att säga vinsten i preparaten ur medicinsk syfte. Jaha. Men att förklara för de blivande läkarna vad det här preparatet också mm. kan användas mm. om. Vi kan mm. ta roepnol till exempel, frunitacepam. Mm. Flöder, Flöder. Mm. en fantastisk eh, substans mm. till säkert mycket palliativvård, svåra eh, smärtor, ångestillstånd, när man nästan måste sonka ner en person som lider mm. av enorma eh, medicinska och psykiska negativa effekter av olika saker och sjukdomar. Men när man också beskriver för dem- vad rohypnol också används till. En mm. fantastisk våldtäktsdrog- mm. eh, som gör att människor- blir extremt medgörliga- men fortfarande vakna. En drog som används väldigt mycket- vid väldigt grova våldsdåd. Mm. En, en drog som används- vid den som kör flyktbilen- den som står och, och siktar en AK- alltså ett automatgivär- i ansiktet på någon som jobbar- mm. på Forex- tar också gärna roepnol för att den, liksom, den tar bort alla dina hämningar. Mm. Det är information som man behöver som läkare. Nu används ju inte eh, flöder så mycket inom det För det finns andra vägar att gå. Men en av anledningarna tänker jag är just för att den drogen används felaktigt mm. så lätt. Och, och om den används felaktigt så är det helt jävla eh, värdelöst. Ja, och, och min poäng är att sjukvården kan bara liksom ta ansvar för det som förskrivs från vården. Sen har vi fortfarande mm. problemet med importerade preparat och synonympreparat och allt det här exanor och allt vad det nu är som tas mm. in eh, som som ful preparat helt enkelt. Det kommer mm. vi ju aldrig. Det kan ju aldrig sjukvården lastas för så att säga, men inträdet Nej. i ett missbruk av i början ordinerade läkemedel, där kan sjukvården göra mer, menar jag. Eh, och, och, mm. no, och det innebär ju bland annat att nogsamt liksom följa en patient, om man nu ordinerar ett preparat, att också ta ansvar för att se till att en patient också mm. eh, får ett nedtrappningsschema, att man följer patienten tills man också har slutat med preparatet och försäkrar sig om genom ett fysiskt möte att den här patienten faktiskt inte är i behov av preparatet längre. Sådana saker. Men du mm, jag har en fråga. Ja, exakt. Du mm. jag har en fråga. Det är ju faktiskt val snart. Har du mm. på något vis, eh, har du följt så att säga de olika partiernas förslag på reglering rörande narkotikalagstiftning och narkotika eller missbruksvården? Eller finns det något på den politiska agendan som är värt att hänga i den så kallade julgranen? När de pratar om narkotika politikerna, då är det oftast kopplat till att de alla har förstått att mycket av de gängkrigen som pågår runt om, framförallt storstäderna i Sverige, är ju nästan uteslutande kopplat till narkotika och pengar och makt. Och sen så sker ju liksom dödandet i bakvattnet av det, som någon form av lite öga för öga, tand för tand-syndromet här. Men Och och det är ju, så att säga, det det tycker jag att de har fått ett litet uppvaknat. Man fattar vad som är grundproblemet. Och det motverkar nog kanske lite av de drogliberala vindarna. För att en person som snortar kola, som ser så här, varför ska staten bestämma om jag ska ha kul eller inte på krogen? Alkohol är mycket sämre. Alltså, ditt partidrogande finansierar... Gängen. Men det de, de är ett argument Ursäkta. Men ja, alltså. det är helt riktigt Anna Ginghede. Vill ja. du utveckla? Nej, ja. men alltså, jag tycker att det där är, det, det är ett argument som ofta kommer upp. Ja, men eh, om alkohol hade upptäckts idag, då hade det kriminaliserats. Mm. För det orsakar mycket större hälsoskadliga ja. effekter. Och så här. Ja, det hade det säkert, men nu är det ju inte så. Nej. Utan, alltså, och då är det en jättedålig teori om man säger om vi har ett ja, skitpreparat precis. ska vi ska vi godkänna ett till då är det inte bättre att vi Exakt. försöker ha varför så få som man, varför ställer man alkohol, alltså regleringen av alkohol mot ja. andra preparat jag tycker bara det är så nej. jävla urbotta man måste inte dumt. välja nej eh, får jag bara eh, Vi var inne på det här med att bli beroende. Jag vill bara ta... Det finns ju lite olika sätt att diagnostisera ett beroende. Om det nu sitter någon där ute och känner, är jag beroende eller inte av mina verktabletter? Så finns det två som är... Eller något annat, såklart. Självklart. Då finns det två som är mest frekvent använda, WHO har ett och sen så finns det en amerikansk organisation som har ett och då ser man till, det finns liksom en lista med sex kriterier och har du uppfyllt tre av sex av de här på listan, inom 12 månader, då kan mm. man nog tänka sig att du kanske har ett beroende. Och då är det sådana saker som ett starkt behov, sug eller tvång att inta substansen, svårighet att kontrollera din konsumtion, alltså någon form av kontrollförlust, mm. eh, att du har abstinenssymptom, eh, att du har en toleransökning, det vill säga att du kräver en högre dos för att uppnå exakt samma effekt. Att du har ett tilltagande ointresse för andra saker än att inta substans. Att ditt liv börjar kretsa mer och mer kring det här preparatet. Och att du fortsätter att konsumera det trots att du får kroppsliga eller psykiska skador av preparatet. Det är WHOs definition av beroende. American Psychiatric Association, APA även kallad. De har sju kriterier som är ungefär lika. Behov av en större dos för att uppnå ruseffekt, abstinensbesvär, intag av större mängd eller större intag än vad du avsåg. Mm. Vi är lite av kontrollförlusten här med. En varaktig önskan eller misslyckade försök att minska intaget. Att en stor del av ditt liv ägnas åt att skaffa, konsumera eller återhämta dig. Alltså skaffa eller konsumera preparatet eller att återhämta dig ifrån det. Att viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas. Och att du fortsätter använda preparatet trots kroppsliga eller psykiska skador. Det är samma. Sen så bara på kul så kikade jag på anonyma narkomaners hemsida. Där skriver de, jag tyckte det var ganska starkt. Vi är människor som är klona på en pågående och fortskridande sjukdom som alltid slutar på samma sätt. Fängelse, institution eller död. Det är rätt deppigt. Ja, och därför kanske det passar att skicka med att om du som lyssnar känner igen dig i några av de här kriterierna det räcker att du känner igen dig i ett av dem. så tycker jag att du ska ta kontakt med sjukvården omedelbums och helt enkelt söka hjälp för det finns hjälp att få och jag fattar att det är otroligt skambelagt och jobbigt och svårt för många men när du väl har tagit det där steget så kommer det vara liksom början på något nytt och mycket mycket bättre och även om du lyssnar och är anhörig för runt varje missbrukare så finns det ett helt klustrar av jag skulle säga beroendecentrum mm. eh, har rätt mycket samlad information eh, verkligen så att ja, och och det, finns, det finns en välutvecklad utvecklad beroendevård i vårt land verkligen ska sägas. Mm. så att det finns hjälp att få både för dig som är drabbad och för dig, dig som är anhörig bra Brana. Aja, bra det. det var det. Det var det jag. Jäklar, jag har lärt mig jättemycket. Jag har ju bara åkt med idag. Mm. Jag man får göra det bra och nytt. Härligt. Vi kommer återkomma till Knarkets förlorade och förtrollade land. Ja framöver. Mm. Jag ska kolla klart på den här dokumentären, serien och så ska vi prata lite psykoaktiva substanser här och lider. Men mm. nu Anna mm. så ska du alldeles strax få köra din lista. Innan dess vill jag bara puffa för att det är tre ja. veckor till boksläpp. <laughs> run, run, run. <laughs> det känns helt sinnessjukt. Ja, det, det. det känns helt, det är helt galet. Oh, vad kul det ska Idag... bli. Idag våra inbjudningar till olika bokreleasefester har börjat skickats ut. Folk har börjat mässa mig om att de sitter liksom redo. Mm. Eh, vi har bokat resa och hotell till bokmässan. Och ni som är, befinner er i Göteborg där i slutet på september, kom till bokmässan. Vi ja, har ett tjockt jävla schema. Yes. Kom dit och mingla lite och umgås med Anna. Ja, vad härligt. Åh, <laughs> oh, Ja. ja. Nej, men verkligen. Nej, men vi har jättemycket roligt att se fram emot. Och det kommer vi ju dela med oss av, såklart. Såklart. Du vill... du, nu, Anna, är du... det är dags för din... Ja, du vill inte säga ja. något om mailadressen, eller... Absolut inte. Nej? Det har vi slutat med. Det har vi slutat med. Ja, du uppfyller liksom tre av sju eh, kriterier på beroendeproblematik gällande att säga samhällsinformationen. <laughs> Sant. Jag måste genast söka vård för detta. Ja, gör det. Men du, här kommer den mm. Den jätte, jätteviktiga listan. Annas jätte, jätteviktiga lista. Ja, men alltså alldeles säkert så finns det flera med mig där ute som så att säga... Ja, ska jag ska säga, stod kvar på perrongen i våras när tåget till Beachform 2022 tuffade iväg så att säga. Och som kanske, <laughs> möjligen, precis som jag själv, har nått någon slags alltime high i dekadens under semester mm-hmm. <laughs> månaden. Och kanske är det många, liksom jag, som nu börjar fundera på, åh, oh, hur ska jag nu så snabbt som möjligt återfå? Formen. Man vill Luktar ju så ny säga... Start. Ja, ja, ja. Man vill tack, ju tack. så att säga kliva ur den här pluffsiga roséformen ändå. Okej. Okay. Jag har därför kollat upp lite olika typer av tips och tricks som lär främja viktnedgång. <laughs> så är <laughs> fan Det här är ju liksom allers 93. <laughs> ja, håll i hatten. Plats ja, jag är med. nummer fem. Och här, gott folk, ska ni få ett riktigt bra tips. Det är nämligen att äta en soppa före måltiden. Enligt en studie på Penn State University- så kan alltså intag av en portion soppa före måltiden- minska kaloriintaget med hela 20%. Nej, men vänta! Ja, ja... Det beror ju lite... Alltså, vänta, 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 Du kan ju inte äta mer för att få dig... Du menar att du ska checka en minus soffa? Visst är det motsägelsefullt. Det är ju det. Och det är därför jag också... Det är nått... sådana här ryktet att Ahlgrens bilar, popcorn och... Vad är det mer? vindruvor Det är en kanondel. Så... För varje, för varje grej du stoppar i det, så går det minus i kalorier för att kroppen gör av med energi för att spjälka räkjäveln än vad är <laughs> ja, men alltså Det ska sägas att i slutsatserna ja. av den här studien så är man tydlig med att alltså givetvis måste vara fråga om en socker av låg kalorityp för annars blir det ju ganska kontraproduktivt så att säga, om du skulle sätta i dig en gräddig fisk- och, och en tallrik innan ja. <laughs> innan måltiden Men vänta, men vad är själva grejen varför skulle du gå ner i vikt om just det är det just att det är en flytande sak Nej men jag tror att jag tror att det här vilar lite grann på den här, det här gamla rådet om att dricka två stora glas vatten innan du ska äta. För att du då Aha, fyller, du fyller upp ut. magsäcken mm. liksom. och mm. det gör ju att du fortare blir mätt så du kommer äta mindre av din huvudmåltid eh, så det kan säkert ja. stämma men som sagt, det är ju viktigt då att du tänker på <gall> kalorimängden i den här alltså, portionen för jag har ju suttit och, och pratat med lite människor i min, i min umgängeskrets ja, ja. som testar olika typer av dieter just det. Ja. Ja. Och, det, och jag brukar försöka smyga in ordet kaloriunderskott just det det är ju då. då. Jaha, så som gör. att det spelar ingen roll att du slutar äta bröd om du häller i dig kalorier i smörform. Det är ganska lätt. Du kommer också lukta förstå. bensin ur käften. <laughs> <laughs> ja. Nåväl, inkomster och utgifter. Ja, så är det. Plats nummer fyra. Eh, visste du, Lena Ljungdal, att vaniljdoftande plåster kan resultera i viktnedgång. Oj. <laughs> Är det den här gamla myskparfymen som man hade? <laughs> alltså det ska jag låta vara osagt. Exakt vilken ton av vanilj. man man rekommenderar det här. Men man har alltså testat att låta folk då bära vaniljdoftande plåster under en viss tidsperiod som man sedan då har följt upp viktmässigt och jämfört då med en kontrollgrupp. då, då, Då visade det sig att de allra flesta som bar vaniljplåstret, de hade gått ner i vikt under den här studieperioden. Och det visade sig att det här beror på att vaniljlukten fick många att avstå från att äta desserter. <skratt> 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 oh! ja, och då funderar jag på är det så, beror det på att lukten är så förbannat vämjelig så att man helt enkelt tappar lust att äta dessert? Men vet du, det här Eller... måste ju gå utveckla hur mycket som helst. <skratt> Om jag har ett plåster som luktar kar, kommer jag undvika män då? Ja, vad vet jag. Du kanske så att säga, blir mättad av män. Mm-hmm. Nej men alltså Hypotesen är väl naturligtvis att, att hjärnan här ska förledas av tråd. Nej, nej, jag har redan fått det så För att jag har så mycket vanilj här nu, så att jag behöver men ingen du tycker... påfyll. Men tänk om du tycker jätte, jätte... Alltså, så här funkar ju jag. Ja. Jag då som gillar... Låt säga, mexikansk mat. Ja. Om jag känner ja, det av låter mexikansk... tänker. Du? Ja! <laughs> Men om jag du känner doften av mexikaner, då rinner ni så att säga svå sn- snålvattnet till. Då ja. vill du vill ju ännu mer. Så om du tycker det är jätte, jättegott med typ den här vaniljpuck, och hela ah, tiden exponeras för. Då kommer du ju bara bli ännu ah. mer sugen, eller? Ja, eller trillar man liksom säga... på andra sidan men ja. bara, nej men jag kanske har ätit en vaniljpump ja det, det det jag tänker är att det här plåsen måste vara aha. så förbannat koncentrerat på något sätt så att du ändå liksom känner, mm. fy fan jag står inte ut med en panna cotta i det här skedet så att säga jag har fått så mycket <laughs> vanilj <laughs> är det aha, är det det som är grejen med nikotinplåster luktar de bara i väldigt mycket gammal film <laughs> <laughs> Nej, men det skulle säkert... Alltså, det är ju någon form av betingning ändå. Det skulle säkert ja. kunna funka. Alltså, det är ju jätteofräscht att känna lukten av... Alltså, men som... men luk... jag ser ändå... Det... Mm. För att nikotinplåster är ju väl ganska dyrt. Jag har ah, ju ja, liksom ja. en röker. Men om du bara plockar upp en riktigt sur surgammal fimp och tejpar fast den med vanlig... Ja, just det. Ja. Du tänker Gaffa-tip att det finns mycket billigare varianter, ja. Ja. ja, Ja. varför, eller varför inte ställa bara ett rejält jävla påfyllt askfat på nattviksbordet? <skratt> så att du liksom vaknar med näsan direkt i hela ja. härligheten så att säga. Ja. <skratt> här finns det ett utvecklingsområde. Ja, här, finns, här finns utvecklingspotential. Plats okay. nummer tre. Nu ska vi prata lite grann om fördelarna med att sniffa på maten. Mm. För att det har alltså gjorts experiment med, det, det, det ryktas som en studie som innefattar 3000 studiedeltagare. Som man har låtit sniffa mm. på sin mat före måltid. I ett syfte att försöka förstå om det påverkar mängden mat som sen konsumeras. Så att säga, fin, finns det utrymme att tänka att man skulle äta mindre om man har sniffat sig mätt på maten? eller Men inte? vänta, mm. vänta. Till skillnad från oss andra som inte känner doktorn av Som inte sniffar. Alltså du måste aktivt här... Men Nej, men du måste aktivt här då så att säga sniffa så... Ska du snårta så att du åker in mat? I ja, näsan. ja, ja, ja. Du måste alltså verkligen aktivt lukta på maten här nu. Inte bara en gång. mmm vad det doftar härligt av den här lasagnen. Utan du måste. Ja, men alltså... maten ska inte in i näsan. Nej, nej, nej. Du ska inte snorta maten. Nej, tycker Nej så det, det är inte planen. Plan. Okej, okay, så att. Okay, ja, mm-hmm. ja. Och, och det visade att det fanns alltså ett samband mellan. Att ju mer man sniffar, desto mer mätt blir man. Alltså redan innan måltiden har börjat inmundigas. Så har du uppnått en viss grad av mättnadskänsla. Och det kommer resultera i att ja. man äter mindre. Ja. Alltså jag tycker ändå, ja, varför, varför, inte, varför inte unna sig en två minuters sniff innan, innan man kastar sig över den här kalsonen så att säga. Det ska jag därför inte. Eller tänker jag förkalla nu. Nej, jag får vara väldigt, väldigt starka scener framför mig när vi är ute på restaurang, du och jag. Och så du sitter. <skratt> Först skälper du i dig vatten. Du tar vasen och bara skälper i dig vatten. Och sen börjar du snårta på maten samtidigt som du sitter och slickar på ett plåster på din egen arm. Alltså, det är starka scener, allt för att ja. gå ner i vikt. Du, jag måste också avbryta det här för att jag tror att det har hänt något med mina lurar. Jag tror att du går ut nu i telefonen. De ska vara anslutna, men jag hör dig... Vänta, ska vi se. Prata nu. Hallå? Nej, men det är fan i lurarna. Gud, det är jag som blir paranoid, tror jag. De är så bra, så jag hör inte om det är utanför lurarna eller <laughs> lurarna. Åh. Oh. Du vet inte om rösterna är bara in i ditt huvud eller om jag de facto pratar. Nej, äh, men det här känns stabilt. Oh, är du osäker? säker på att du inte har upp de gammal korvstrågar <laughs> som sitter där på tvärs i hjärnan Gud, på dig? Du blir lite rädd för mig själv. Jag är helt säker på att jag hörde dig utanför lurad. Men <laughs> jag blir rädd för dig. Och så när du skrattar så är det snuset hänger mellan tänderna. Ja, oh, härligt. Okej, okay, plats mm. nummer två. Ja. brukar du fundera på Lena i när du ska ta dig en portion mat vad du ska ha för porslin när du äter nej det brukar jag inte fundera på utan jag tar ju så att säga den som står över. ja du tar en tallrik jag tar en tallrik ja. här nu nej men alltså visste du att kontrasten mellan färgen på porslinet i tallriken och maten som du ska servera på tallriken omedvetet påverkar hur mycket vi stoppar i oss. Ja, men det här visste jag faktiskt. Eller kanske inte just det. Jag visste att om du har färgade alltså brokiga eller färgade eller mörka så tar du mindre mat. Det har jag läst någonstans innan. Jag vet inte om det är så, men i alla fall läst innan. Människor som vill äta mindre ska liksom äta på en mörkblå tallrik typ. Ja, lyssna på det här. Alltså, i en studie uh-huh. som har publicerats i The Journal of Consumer Research, så mm. testade man då ett antal personer genom att låta dem välja en tallrik som var antingen vit eller röd. Och sen fick de välja om de ville ha Alfredo, eh, alltså pasta Alfredo, eller pasta <laughs> med tomatsås. <laughs> och då fann man. Att personer som uh-huh. valde en vit tallrik serverade sig själva i medeltal 30% mer mat än de som valde, alltså om de valde en vit tallrik och tog pasta och Alfredo, sånt som var i samma nyans som tallriken, mm. så tog de i 30% större portioner än om du tog en vit mm-hmm. tallrik med röd tomatsås på. Är inte det lite intressant? Så alltså, det kan också vara att är mycket, mycket tråkigare. Så kan det vara, absolut. Och du bara råkade ta den där vita tallriken. Ja? <laughs> ja. <laughs> Nej, men jag, jag förstår. <laughs> jag förstår. Så kontrast vill man ha. Mm. Okej. Okay. Det är det som är grejen. Okej, okay, är du redo för plats nummer ett? Då säger jag så här, spegel, spegel på väggen där, säger jag då. Mm. Ja. och då kan jag också berätta för dig att det finns alltså studier som har, som har undersökt speglars effekt på vår lust att äta. Ja, men vad fan. <skratt> <Va>? <skratt> <skratt> alltså det finns så mycket människor som <skratt> gör så mycket <skratt> dumma studier. Och om du står framför en spegel och ser att du är tjock, alltså, eller... <laughs> jag inser ju själv vad dumt det här vad dumt det låter alltså. men, ja, alltså, <laughs> men lyssna på det här alltså, i ett smaktest som också publicerades i samma tidskrift alltså The ja. Journal of nej, The Association The for of Consum- Ding, Ding World <laughs> Consumer Research så lät man 185 ja. studenter Välja mellan chokladkaka eller fruktsallad. Och sen fick de då utvärdera smaken. Det här var ett smaktest. Lyssna på det, det här är superspännande. De fick utvärdera smaken (laughs) i två olika rum. Dels ett rum med speglar och dels ett rum utan. Och de som valde chokladkakan, de värderade den mycket mindre smakfull och smarrig. I rummet med speglar än i rummet utan speglar. Så alltså. Som mm. på något sätt som att om du sitter och ser på dig själv medan du så att säga. Hur osmaklig du är. Ja visst. Exakt. Ja. Det är som att det blir en direkt feedback på ditt osunda livsval. <laughs> Då blir lusten Men... att äta chokladkakan och smaken sämre än om du sitter Men... i ett rum utan speglar. Och Intressant nog så hade du inte alls samma effekt på fruktsalladen. Det var ingen skillnad i smakupplevelse i de båda rummen. Nej. Äh. Är det inte lite intressant ändå? <laughs> jag tänker mer, har du någon gång sett någon äta chokladkaka och prata och se snygg ut? Nej, då har jag inte... Det man bajs. Nej men alltså jag kan relatera till det här, alltså om jag skulle sitta uh-huh. rakt framför en spegel och äta en caprichosa med benäsås. det skulle inte, alltså det skulle, det skulle ta på mig på ett annat sätt än om jag skulle sitta med liksom vänner i ett rum utan spegel, det, det är givet är det inte det, det är ju djupt ångestframkallande. framkallande. Och se sig själv, det Vad är flott runt är på läpparna och, och, och tomatsås på näsan och det rinner liksom, det rinner liksom och droppar ah, ner på bordet du i men, men om jag ska sammanfatta det här Anna, nu så framöver mm. om du ska gå på alla dina de här studierna mm, mm, då ja. kommer du först äta en soppa ja. en lågkalorisoppa då ja, sen kommer du ha x antal plåster med vaniljsmak Just runt det. om på din kropp Mm. Sen kommer du också <laughs> lukta på maten. Sitta och inhalera din maten bra stund. Medan vi andra har liksom börjat nibbla. Då sitter du <laughs> och luktar fortfarande det. Ja. Uh-huh. Och, och du kommer också äta på en därför avsedd god bra färg. Jag kommer äta på porslinja som ger kontrast mm. mot min maträtt. Uh-huh. Uh-huh. Och du kommer också som ett jävla psykfall sitta hand mot dig själv. Du kommer att sitta och eyeballa dig själv vid varje tunga. Just det. I, titta på mig själv i en spegel. Ja. Ja. Ja, men där har kan ni. du samtidigt kalla dig för själv för foodie? Eller skiter i sig nu tror du Ja, alltså jag vet inte riktigt om jag, om, jag, om jag har Så att säga förtjänat Rätten att kalla mig foodie. Jag tänker att njutningskontot Är lite så att tilltafsat Du kan inte istället bara så att Jag säga. förstår inte varför du måste sätta en etikett På mig, det enda jag gör här det är att ge våra lyssnare Några goda råd, om de också är uh, Samma, okay. alltså det här kanske Kommer bli svim Det är kanske är jättebra tips för några. Om, Om du tar en film och typa fast på din axel kan du snälla tagga oss i det inlägget då. Det vore fantastiskt. Hashtag Gå ja. ner i vikt. Här får ni varsågoda en, en bra eh, samling råd inför höstformen. Men är det inte också bara så att det är väldigt psykiskt? Jag menar, hur mycket hinner du gå upp i vikt på en sommar? Ja, men alltså det det kan gå i ett rasande tempo. Det kan det göra. Tro mig. Tro mig bara när jag säger det. Men men alltså, jag kommer komma tillbaka. Jag kommer att köra på. Mot toppform igen. Och därför att du... Jag känner dig därför att du mår ju Både fysiskt och psykiskt ja, bättre ja. När du men, är i form Ja men nu har jag tillåtit mig att leva i det här Lite ja, Men jag ville bara att säga en stund Så att inte alla såna här Kroppsaktivister ger sig på oss nu Utan du vill ju gå ner i vikt Av det enklare att du mår bättre Jag mår bättre efteråt. då, mina leder mår mm. bättre alla mår ja. ju ganska bra Av att slippa bära omkring mm. Massa övervikt, så är det ju om du vill Men... slippa sitta och glo på dig själv i, i, i en spegel när du äter lyssnare, då ger du bara fulla fan i det. I vanlig ordning. Ja. Men ja, jag ja, ja. kommer ändå att utforska det. Jag, försi- jag har ingen som helst önskemål att gå ner i vikt. Men jag är försiktigt intresserad av upplevelsen ja. att sitta och aibola mig själv medan jag äter. Bara för att se vad som händer. Kanske att vi ändå redan nu ska uppmuntra. Om, om ni som har lyssnat på det här avsnittet är sugna på att testa så ta gärna en bild i spegeln. Mm. Och, och tagga in Absolut. oss. Absolut. Det vore superhärligt. Oh, Gud, så sjukt. Mm. Oh, Nej, oh. nu får vi ge oss, Anna Nu får vi ge oss nu, det här över var... tid. Ja, det har vi Hörrni, ta hand om er därute Och eh, Vi hörs snart igen Det gör vi säkert Bye Bye, bye <skratt>